0: Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího z videokastů,
1: který pořádáme společně se společností ISETOS, které tímto velice děkuji, že tento projekt podporuje. A vám děkuji, že jste si v tyto parné letní dny našli chvilku a čas na to, aby jsme si společně povídali o tom, jakým způsobem vytvářet podcasty nebo videokasty. Takže asi první logická otázka je, co je to takový podcast nebo videocast. Tady vidíte pohled do iTunes, kde je přehled těch nejpopulárnějších podcastů v americkém store. to znamená, vidíme tady prestižní jména, vidíme tady prestižní značky, které se do podcastingu zapojily. Na druhou stranu podcast je technologie, která je otevřená širokým masám, takže kdokoliv, kdo má pocit, že má co sdělit a chce se o to podělit s někým, tak může podcast použít. Může použít buď variantu jenom zvukovou, což jsou ty audio podcasty. případně pokud na to máte odvahu a energii a technologii, tak se můžete pustit i do videopodcastingu což je věc, které se společně s s Petrem Márou už sedm let věnujeme, takže bych řekl, že mám nějaké zkušenosti, o které bych se s vámi rád podělil. Já si myslím, že úplně na začátku je důležité si říct, proč bych vlastně takový podcast chtěl dělat a o čem by měl být. Což znamená, když se podíváme tady na ten seznam těch podcastů, tak každý z nich má buď silnou osobnost, která za ním stojí, nebo silnou značku, která stojí za daným podcastem, případně nějaké silné téma, které by mohlo někoho zajímat. Což znamená, je dobré si rozmyslet, proč chci dělat podcast, o čem chci dělat podcast a co by mi to mělo přinést. Dělám to proto, aby to podpořilo můj biznis, nebo se chci proslavit, nebo chci prostě jenom někomu něco sdělit a podělit se, O svoji zkušenost. Všechno tohle mohou být e, relevantní důvody, proč se do podcastingu pustit. A potom už stačí jenom dát dohromady základní hardwareové a softwareové vybavení a můžete, můžete s podcastingem začít. Technicky za to takový podcast e, z pohledu jeho oživení je velice jednoduchá záležitost. Budete potřebovat e, obrázek, který vás takovýmto způsobem reprezentuje. Takže znamená, když si tady vyberu jeden z podcastů, tak je to tento obrázek, kde Apple dneska už vyžaduje vysoké rozlišení. A potom potřebujete XML feed, kterém jsou informace o tom, kde jsou uložené jednotlivé díly podkázků, jakým způsobem je Apple najde. Pokud tohle máte připravené, tak iTunes, kde budete přihlášeni pod svým Apple ID, což zná, kdokoliv, kdo má Apple ID, to může udělat. V sekci podcastů má položku, která se jmenuje Submit Podcast a na tu, když klikneme, tak jediné, co po vás Apple chce, je adresa uh, toho podcastu, což zná toho
0: ksumulkydu
1: a potom vyplníte nějaké běžné uh, informace potvrdíte a do řádově jednoho až tří dnů, pokud splníte technické požadavky, vám Apple ten podcast schválí a objevíte se jak v iTunes, tak v Apple TV, případně v podcastových aplikacích na jednotlivých zařízeních. Abyste věděli, co máte splnit, tak tady je odkaz na technické specifikace, což znamená, dozvíte se, jak máte ty data připravit, a ten popis je velmi dobře udělaný, abyste měli představu, tak to XML je poměrně jednoduché. Tady to vidíte, je tam titulek, datum publikování, odkaz, nějaký popis, a dlouhý, nějaké informace o tom, jestli je to obsah pro dospělé, kdo jsou autoři, odkazy na soubory. V podstatě nic víc nepotřebujete. Jedna možnost je dělat to takhle po ručně, vidíte, že my jsme stará škola, takže si tohle to píšeme sami a používám BB Edit, kterém jsem to dělal velice pohodlně. Pokud by se vám do tohohle toho nechtělo pouštět, nechcete řešit takovéto technické záležitosti, tak existuje řada platform, které nabízejí publikování podcastů, což znamená, postarají se, postarají se za vás aby vznikalo validní summolo a aby tam byly všechny informace. Pokud byste eh, chtěli dělat audio podcast, tak třeba PolyG je velmi, velmi dobrý systém, který můžete mít nějaké základní verzi úplně zadarmo. Případně Castfire je velice robustní je řešení na podcasting, eh, pokud budete chtít video včetně sledování statistik, včetně možnosti vkládání nějakých reklam a monetizace. Zná zase poměrně sofistikované řešení z té druhé strany. Je trošičku zvláštní a překvapivé, že Apple kolem podcastů se stará pouze o informaci o hudbu jako takovém, což znamená třeba ten systém samotný Uh, vůbec uh, nedělá žádné statistiky, které by tady pro vás byly, o to se musíte postarat sami na, na svojí straně. Jediným úkolem uh, Apple je šířit informaci o tom, že jste vydali nový díl, to znamená všechno ostatní uh, si musíte zařídit vy sami a Apple pouze zprostředkovává tu informaci z toho publikovaného k v, v okamžiku, kdy jednou máte ten kanál schválený, tak v okamžiku, kdy aktualizujete ten XML feed, tak okamžitě ta informace je šířena dál, to znamená, kdokoliv, kdo začne vyhledávat, tak najde ty aktuální, ty aktuální epizody, což je obrovská výhoda. Na druhou stranu, pokud uděláte jakoukoliv syntaktickou chybu v tom XML feedu, tak ten daný díl není vidět. Proto bych vřele doporučil nějaký validátor, já používám ten originální od W3C, což zná, tady zadáte adresu svého svého ksimalopídu a on vám zkontroluje, jestli je takticky v pořádku, jestli jste tam neudělali nějakou chybu, která by nepříjemněla život a znamenala by, že ten váš podcastový kanál přestane výkonční. Což znamená podcasting je pouze řešení toho, jak dostat informaci o tom, že jste připravili nějaký obsah od vás k jednotlivým divákům. Když se podíváme třeba na náš digit, tak tady jsou odkazy na jednotlivé verze podcastů, což na vidíte, že napřízíme tři verze, audio verzi, video verzi ve standardním rozlišení a video verzi HD rozlišení. Tím, že ty jednotlivé díly musíte mít někde uložené na nějakém svém hostingu. Což znamená, máme server, na kterém od každého dílu leží tři varianty MP3 a standardní MP4 a HDová MP4. V případě těch MP4 samozřejmě musí jít o h 264 který má okolit strašně rád. A je dobré se zamýšlet nad tím, která zařízení chcete podporovat tak, aby plynule dokázali přehrávat dané rozlišení a danou bytovou hloubku. Zároveň my děláme to, že ty informace šíříme i přes YouTube, což je kanál, který je zcela nezávislý na podcastingu, což znamená, čtvrtá verze toho videa leží na YouTubeu, který je další distribuční eh, kanál, který je nezávislý na tom podcastu jako takovém, což znamená, řeší se zcela samostatně a zcela nezávisle na tom eh, samotném podcastu. Což znamená, podcast jsou soubory a jednotlivá videa nebo jednotlivé MP3, kterých připravíte ten obsah. Abyste připravili ten obsah, tak samozřejmě budete potřebovat nějaký hardware nějaký software. takže v každém případě budete potřebovat zaznamenávat zvuk. Naše zkušenost je taková, že vestavěný mikrofon u Meka u iPhoneu nebo u iPadu je super zařízení v okamžiku, kdy máte vhodnou místnost, kde máte ticho a kdy všechno funguje. Nicméně v reálném prostředí, v reálné praxi, to není příliš dobrá varianta. Takže my po nějakém experimentování jsme sáhli po velice jednoduchých klopových mikrofonech drátových, což znamená je to mikrofon na pětimetrovém drátu, což pokud nechcete dělat nějaké velké dynamické scény nebo něco podobného, tak není problém a je to hlavně absolutně spolehlivá záležitost. Testovali jsme i bezdrátové mikrofony, ale je to ostarost navíc. Může tam nastat rušení, jdou vám baterky a podobně což znamená, je to věc, která, která je dost komplikovaná. Na druhou stranu s dvojicí mikrofonů, pokud chcete mít třeba hosta, se to dá udělat velice jednoduše. Dvojicí mikrofonů koupíte taky 30, 50 dolarů na eBay a když si k tomu koupíte eh, nějaký buď mikrofon nebo nějakou redukci pro iPhone a použijete třeba splitter, tak můžete bez problémů zaznamenávat zvuk přímo do iPhoneu nebo do iPadu nebo do Maca a nemusíte mít žádnou speciální zvukovku. My používáme zvukovku pro situaci, kdy je mikrofonů víc než dva, tak používáme zvukovku od Zoomu externí, která je vynikající, ale z pohledu běžného podcastingu je to v podstatě zbytečná investice, a i když byste vzali třeba tady za nějaký 100 E-ček pod iRigu mikrofon s kompletním řešením do, do iPhoneu, tak je to vynikající řešení, které vystačí které se vším, co v
0: oblasti zvuku pro běžný podcasting budete potřebovat. To je, co se týče zvuku. Co se týče obrazu, tak zase je spousta možností,
1: jak to řešit. My jsme nějakou dobu experimentovali s natáčením přes iPhone, což kvalitativně je určitě absolutně v pořádku a není to problém. Musíte si dávat pozor na to, abyste měli v iPhoneu dostatek místa, protože pokud chcete udělat třeba 30-minutový záznam ve hd kvalitě, tak to samozřejmě znamená poměrně velké požadavky na, na kvalitu uh, toho záznamu a na kapacitu toho zařízení, takže my nakonec jsme se rozhodli a uh, používáme jednoduchou bezrcadlovku od, uh, myslím, že Panasonicu. A tu jsme zvolili, proto, že má velice světelný objekty. A to je velmi důležitá záležitost natočit video Dobré pro podcast je triviální záležitost. Stačí vám jakýkoliv stativ, na který umístíte ať už iPhone nebo nějaký fotoaparát, co umí nahrávat video, případně nějakou videokameru, ale budete potřebovat dostatek světla a dostatek kvalitního světla. Takže my jsme to ze začátku řešili hodně světelným objektivem, se so světelností 1,8. A což v té variantě třeba potom Panasonic ještě není tak extrémně drahá záležitost. A dneska máme takhle světelný už širokou hlídní objekty od Signy, což je skvělá volba a zároveň jsme pořídili dvojici těchto led světel, což není úplně malá investice, ale je to vynikající investice, pokud budete chtít měnit prostředí. Pokud budete natáčet vždycky na tom samém místě, tak si tam pořídíte dvě, tři žárovky s denním světlem a máte v podstatě vystaráno a je to jednoduché, ale pokud chcete natáčet ten videokáz v různých prostředích, aby byl vizuálně zajímavý, aby nebyl pořád stejný, tak budete potřebovat nějaký vlastní zdroj světla a tyhle ty konkrétní panely jsou zhruba 30 a 30 cm a mají tu obrovskou výhodu, že mají nastavitelnou teplotu světla Což znamená, že to se přizpůsobí tomu, jestli je tam denní světlo nebo umělé světlo, a nehřejí na rozdíl od klasických halogenů a nevydávají žádný zvuk. Žádná halogenových reflektor je aktivně chvázená nějakým ventilátorem nebo něčím podobným, což je věc, která je velice rušivá v případě zvuků a, a přidává vám spoustu práce při zpracování. Takže vřele doporučuju takováto světla. Uh, nebo pokud budete je, je pro menším prostředí, tak existují i menší led světla, která můžete připevnit třeba přímo na kamerku nebo přímo na fotoaparát. A, a je to určitě velice šikovná záležitost. Tyhle konkrétní světla dokáží fungovat buď na 220 V, uh, případně z akumulátoru, takže i v prostředí, kde nemáte k dispozici elektřinu, můžete natáčet s dostatkem světla. Což je vynikající záležitost protože pokud si uděláte dobrý e, zvuk a dobrý obraz, tak si dramaticky zjednodušujete nějaké následné zpracování, to znamená tu práci na postprocesingu toho daného videa. My jsme to velice zjednodušili a léte vypilovali, to znamená, e, já osobně používám na zpracování panuka. Tady vidíte třeba konkrétní konkrétní díl videokátku pro který také s kolegou připravuji. A v podstatě je tady jenom nějaká úvodní znělka, kterou generuje přímo Final Cut, takže s tím nejsou žádné problémy, jenom změníme titulek a potom vložíme video. Tím, že je dobře nasvícené a je kamera na stativu, tak se nemusí starat ani o stabilizaci. Ani o, o změnu teploty barev nebo něco podobného, tak s tím starosty nejsou. A přidají se jenom nějaké titulky, případně nějaké vložené obrazy. A na konci se přidá nějaká patička a můžete bez problémů exportovat video. A v podstatě žádnou další starosti nemáte. V okamžiku, kdy si začnete hrát, budete mít víc závěrů budete tam chtít prostříhávat, kombinovat zvuk s externí zvukovky, tak samozřejmě s tím budete mít nějaké starosti. V té naší variantě, kde mícháme dva mikrofony přímo dohromady, tak stačí u Audia jenom zapnout redukci šumu a přepnout zvuk na duální mono, aby se nemuseli že kde je pravý levý kanál, který z nich je silnější. A máte vlastně hotový zvuk a hotové video, které můžete přímo exportovat. Pat absurdum. Pokud by jsme se bavili o dobře připraveném materiálu, tak nemusíte používat skoný počítač. V podstatě se to samé dá zařídit i na iPadu. Což znamená, pokud budete mít dostatečnou kapacitu
0: iPadu jako takového, a budete mít dostatek světla, tak můžete jednoduše udělat to, vám tady zobrazím obraz přímo z iPadu, tak můžete udělat to, že to video buď zaznamenáte
1: přímo iPadem nebo iPhonem, v takovém případě já osobně bych to rozhodně volil iPhone, kde kvalita toho záznamu je lepší, a potom si to video přenesete do iPadu, buď přes airdrop, pokud máte k dispozici Wi-Fi, nebo můžete použít redukci z Lightningu na USB, do zapojit datový kabel a přenést přímo po kabelu. Stejně tak, pokud byste používali nějaký fotoaparát nebo nějakou kameru, tak zvolte takový, který zaznamenává do MP4 a který zaznamenává na SD kartu. Potom si můžete pořídit redukci z SD Přímo na Lightning, takže vezmete SD kartu z fotoaparátu, zapojíte do iPadu, stáhnete ty videa a můžete pro postprodukci vašeho podcastu použít buď sofistikovanější Pinecost Studio, a nebo můžete bez problémů sáhnout i po iMovie od Apple, který nabízí dostatek nástrojů na to, a když máte dobře připravený materiál, jste si bez problému ten podcast postříhali přímo tady. To znamená, když dám vytvořit nový film, tak si vyberete jenom nějakou vizuální šablonu, která se vám hodí, třeba CNN Reporter, proč ne. A potom vlastně už jenom sbíráte jednotlivé videozáznamy, které máte, skládáte si je na časovou osu, A můžete je doplnit právě nějakým titulkem, můžete nakombinovat nějakou hudbu na pozadí, můžete použít střih, pokud potřebujete nějaký střih, to znamená, když najdu konkrétní místo, tak můžu provést střih, můžu upravit rychlost, pokud bych chtěl to video zrychlit, případně
0: zpomalit, bez problémů stačí. Můžu vložit fotografie a on mi je tam přímo na animuje pomocí ten burn efektu,
1: který potom samozřejmě já můžu zase dál upravovat, což nám můžu říct, kde se bude začínat, kde ten efekt bude končit a podívejte se, jak ta najížděčka okamžitě je k dispozici přímo přímo na iPadu a když k tomu přidám ještě nějaký titulek, tak můžu mít okamžitě hotovou třeba změlku mého podcastu a nemusím si s tím dělat nějaké velké starosti. Což znamená, tímhle tím způsobem si můžete velice jednoduše připravit to video za předpokladu, že máte dobrý záznam. V okamžiku, kdy budete mít třeba špatně barevný nebo tmavý záznam, tak už budete potřebovat nějaký skvělní počítač, na kterém provedete korekce toho obrazu, které tady na iPadu nejsou k dispozici. A nebo pokud budete mít špatný zvuk a budete potřebovat třeba odstranit šum, vyrovnat a hlasitost kanálů, tak zase byste to museli připravit, k pak teprve dávat do iMovie, takže na počítači je to zpracování o něco jednodušší. Ale přímo tady si můžete uh, připravit, uh, svůj podcast a potom, když ho budete ukládat, tak si vyberete příslušný formát a máte jistotu, že to video, které bude vyexportováno, je ve správném formátu, ve správném kodeku a s, takovou, s takovým bitratem, že bude bez problémů přehrát. To znamená, udělal bych tu variantu 540p a třeba 720p nebo 1080p a máte k dispozici SD a HD variantu e, svého videokastu. A e, pokud budete mít dobrý záznam, tak e, v celku bez problémů to zvládnete i na iPadu, bez potřeby pracovat na počítači. To znamená, dá se to zvládnout i na iPadu, pokud mám dobře připravený záznam, nebo můžete pracovat na počítači. Na počítači to má navíc tu obrovskou výhodu že se tady velice jednoduše dělají screencasty, takže já používám občas přímo QuickTime, pokud, pokud stačí, a nebo vynikající software je ScreenFlow, který umí velmi dobře zaznamenávat, zaznamenávat nejen plochu, ale umí doplnit právě i video z kamerky a o audio ze vzniku, který si vyberete, což znamená, že já jsem schopen ukazovat práci v nějakém softwaru, zároveň mít vložený svůj obraz, aby to bylo osobní, a zároveň k tomu přímo nahrávat komentář, takže všechno mohu dostat najednou a nemusím se bát a o nějaké další zpracování, o synchronizaci zvuku na obraz, a podobně, takže ScreenFlow je vynikající řešení uh, pro Maca a máme tady od Ondry tip uh, na iPadí aplikaci, která se jmenuje Videon. Uh, musím říct, já jsem si s ní hrál jenom krátce, ale moc mi děla, takže pokud byste chtěli, tak další úpravy, co se týče barev a podoby toho videa, Videon je dobrá varianta, pokud byste chtěli pracovat s na iPadu. S tím, že Potom je opravdu důležité mít iPad s dostatečnou kapacitou, protože když si vezmete, že tam máte nějaký zdrojový materiál, počítá se nějaká výstupní podoba a tak dále, tak ta 128 iPad je velmi, velmi dobrá volba. Takže díky Ondro za typ určitě video můžeme doporučit, je to vynikající software. Takže to je, co se týče takového toho základního základního setupu, který budete potřebovat. Určitě bych doporučil rozhodnit stativ, abyste měli stabilní obraz. s tím, že i pro iPad se dělají, pro iPhone se dělají pouzdra tak, aby se dali našrubovat na stativ, takže to se určitě vyplatí. K tomu drátové mikrofony spojené jednoduše přes redukci, pokud budou dva, tak to bez problémů stačí, pokud byste je potřebovali víc, typů zvuku, tak potom nějaká externí zvuková karta nebo řešení, jako je právě ten iRig. Nějaká světla, pokud chcete být v prostředí, prostředích, tak se to rozhodně vyplatí. A osobně bych doporučil LED světla s dostatečným výkonem, protože znám spoustu lidí, co koupili přes eBay nebo, nebo na jiných zdrojích LED světla, u kterých potom zjistili, že ten výkon je tak slabý, že vlastně to použití toho světla je úplně k ničemu a potom samozřejmě budete potřebovat nějakou publikační platformu, která bude fungovat. Znamená, Já používám třeba jednoduchý WordPress s nějakou šablonou, s nějakým pluginem, který umí importovat automaticky ty jednotlivé díly. Je pro jak WordPress, tak třeba pro dílní, Celá řada k dispozici a Není s problém. A potom, samozřejmě, pokud bychom se bavili o iPadu, tak budete potřebovat i takové věci, jako je třeba FTP klient nebo ten WordPress klient. Pokud budete chtít nahrávat ty, ty videa přímo z iPadu na server, tak je potřeba počítat i s těmito technickými věcmi. A rozhodně v případě toho iPadu bych použil některou z těch publikačních platform, abyste se nemuseli starat o. Sumalo a tyhle ty záležitosti. Když bych to celkově schrnul, tak je potřeba počítat s tím, že toho času pro přípravu jednoho dílu videokastu nebo podcastu, pokud budete v audio podobě, je potřeba mnohem víc, než by člověk na začátku očekával. To je dobré si uvědomit, protože jednak musíte připravit obsah a nějakým způsobem připravit sebe, aby ten obsah dokázali bez problémů prezentovat, což i když jste zvyklí vystupovat, což je zvyk, který získáte po pár dílech, se otrká skoro každý, tak se jenom nějaká příprava je potřeba. Potom budete potřebovat nějaký čas a místo, které si připravíte pro ten záznam, tak, aby to místo bylo tiché, tak, aby tam byl dostatek světla, tak, abyste se vešli do záběru, nic tam nerušilo a podobně. Pak je tady ten samotný záznam, to je těch 20-30 minut, když to dáte na první dobrou. Někdy to bývají i 2-3 hodiny, když máte hosta, který není zvyklý často komunikovat a, a přece jenom má problémy se takovýmto způsobem veřejně prezentovat. A pak počítejte s tím, že dvakrát-třikrát delší čas, ten samotný záznam a budete potřebovat na zpracování toho videa a na jeho upload někam na server, pokud máte rozumnou konektivitu. To znamená, jeden díl videokastu nebo podcastu, i když máte své zkušenosti, ade to dobře, tak je to v lepším případě několik hodin práce. Moje osobní zkušenost je taková, že si na to vždycky vyhradím tak jako půl dne času na to, aby člověk zvládnul vektoru přípravu, realizaci produkci. A dostal ten díl na server, což znamená, dá se to zvládnout v jedné osobě, nepotřeba ty nějaký rozsáhlý tým. Často se nás lidé ptají, jestli Digit za sebou má nějaký obrovský tým. Tak ne, nemá. Některé díly točíme jenom ze stativu a jsme tam já a Petr. Většiny teď nových dílů máme kameramana, což je úžasná věc, protože můžete dělat prostříhy detaily a, a máte lidskou kontrolu toho, co se děje, protože už jsme moc krát zažili to, že jsme nepustili záznam do došla pamětová karta, došla baterka a podobně. A když stojíte před objektivem, před kamerou a něco prezentujete, tak nemáte tu možnost kontrolovat tyhle technické věci, takže jsme měli díl, kde nám padala kamera a všechno bylo napřívo a podobně. Takže i s, s takovými Drobnými technickými věcmi je potřeba počítat v tom časovém odhadu. A další důležitá věc, kterou budete muset počítat, je to, že budete potřebovat nějakou propagaci svého podcastu, pokud ho nechcete dělat pro sebe a pro pár nejbližších známých. Protože i když se to nezná, tak přece ta nabídka podcastů je poměrně široká. Konkurence je velká a pokud se chcete prosadit, tak se o vás musí lidé dozvědět a musí je ten obsah zaujmout, protože většinou vám dají jenom jednu příležitost. Když se o vás dozvědí, tak se podívají na kousek nějakého dílu a pokud je nezaujmete, tak už se nikdy nevrátí. Což znamená, je potřeba kombinovat dobrou kvalitu obsahu s propagací, a počítat s tím, že doba se neuvěřitelně zrychluje. Takže my jsme před těmi sedmi roky začínali s eh, podcasty, kde jeden díl měl 50-60 minut. Dneska jsme to zkrátili na 10, 15, maximálně 20 minut. A když se díváme na sledovanost dílů, tak je vidět, že po těch deseti minutách už řada diváků odpadá, protože je to na ně příliš dlouhé, ta doba je hektická a najít si půl hodinu na to, aby se lidi v klidu podívali na podcast dělá zkusky lidí problém. Takže je dobré si to dobře připravit a udělat to spíš hlutné a úderné, tak je a dělat několika hodinové záznamy. Tak to je to, co jsem vám chtěl říct v kostce. A je tady prostor pro diskuzi, takže pokud se chcete na cokoliv zeptat, na praktickou zkušenost, nebo
0: je něco, co jsem vám nezodpověděl, použijte čet a zeptejte se, já velice rád odpovím, pokud budu vědět. Tak vypadá to, že zatím nemáme dotazy, budujeme to teda
1: pozitivně, takže se mi podařilo, udělat takový souhnut, který odpověděl většinu, většinu otázek, kterou jste mohli mít, což je super. Já se budu těšit na viděnou zase příště, což je za tři neděle, budeme mít pro změnu letní fotografické téma, takže jste zváni na povídání o fotografii, kterým chceme trošičku oživit. Tady to povídání. A mimochodem všechny tyto webináře jsou k dispozici i v podobě záznamů, které jsou šířeny právě jako podcast. Takže když si necháte vyhledat mezi podcasty klíčové slovo Isetos, tak najdete historii těch jednotlivých webinářů, které jsme dělali. Můžete se podívat, jak takové záznamy převedené do podoby
0: podcastů vypadají. Takže jo, díky moc za pozornost a budu se těšit zase příště. Na